0: 谢你，儿可不愿老五坤没给你退步之路。常言说，虎毒还不吃子。你既然舍下你的亲儿，别选我刀下无情老七婆。你朝老看，说把话，把他的大刀往空中一举，对准杨文广的脖子是嚓，就是一刀。这刀起刀落，文广的人头咕噜噜噜噜噜，噗，掉进了护城河。这一幕看得穆桂英心如刀绞，喊了一声“儿啊”，哈哈一声没有。探出，就感觉到头蒙目胀，口中发腥，哗的一口，口吐鲜血，摇了三摇，晃了三晃，鲜血摔下马鞍，在两边惊动了八姐九妹，上前搀扶元帅保重，穆桂英再也男人心中的伤痛。说了一声，两位姑母命尽寿病。就在此时，大宋英一片呐喊，八姐九妹看着元帅昏昏欲绝，无奈说命尽寿病，战祭祖。穆桂英带队，命尽受兵，暂且不提。单说五坤六盖跟吴金童六香醇钻回城池，咱也不讲。花开两朵，各表一枝。单说大宋营盘的众位将士，一个个义愤填胸。说既然少帅文广被他们一刀劈死在。城楼以上，是丑不报，是非人也。但是穆桂英回应，卧床不起，昏昏欲睡。这边惊动了八姐九妹，姊妹两个一商量，说到姐姐，她说妹妹，军中不可一日无三。如果是南唐驻察官。到咱大宋帐前叫地骂阵，杨文广还不是吴金童的对手。这十八路重兵，谁能给他见客高低？一旦他们杀进营盘，咱就会落荒而逃，落败惨之局。今天不如咱姐妹两个商量一下，让元帅强大精神。先封奏折送进东京汴梁，让我主万岁派能攻上将前来助阵。九妹说道：“姐姐说的有理，暂不念给元帅商量。”从病榻上慢慢扶起穆桂英，说道：“元帅，常言说。”军中不可一日无帅，你还是强大精神，写封奏折，让我主派兵全来援助。穆桂英，两眼失神，睁眼是泪，合眼是泪，喊了一声儿文广啊！你娘不但对不住你，我又何脸面回朝见你的正主穆老太君呐？现如今身染重病，一旦驻扎官逃敌埋营，何人能出战是吴金童的对手啊？不免。修周折一张，柴人金精，就这样强大精神，眼含热泪，续了一封周折，说八戒九妹两个姑，唤我的贴身重兵陈宝来接。令传处，陈宝来到元帅的。中军长说了一声：“元帅有何吩咐？”穆桂英沾沾腮边之泪，说道：“陈宝，你跟老帅多年，是我的自信。战将。今天把奏折给你，愿你连夜进京，八百里加急进京求援。”陈豹说道：“老元帅，你放心，我日夜兼程，速速进京。说把话，拜别老元帅，在营门拉过战马，搬完人等上了坐骑，直奔东京。”咩咩。<音>天哪！陈宝来到了武朝门外，一送长剑，吓得黄门关噔噔噔噔,噔倒退了好几步。为啥？一路风霜之苦，八百里加急，在一站换马不换人，一路的疲惫。就只见陈宝披头散发，满脸的污垢。黄门官说了，你你你你你,你有何事相求？”陈宝说：“既然看好是三六九日，曹王登殿，书宝握珠，就说南唐，好望李清征讨大军的幕元帅张谦的陈宝求见。”这一句话，黄门官不敢怠慢，满腿子噔噔噔噔噔噔噔噔，直奔。金殿到金殿上，花童一跪，禀万岁。万岁说：“黄门小官有何禀报？”满朝文武俱都惊讶。小官说道：“南唐来了八百里加急的陈忠兵求见。”已所知。万岁皇爷说：“叔叔快请。”一旨传出，陈宝要准备上八宝金殿。理了理满头乱发，整了整灰尘的衣服，说了一声：“臣上殿去了。”<音>行走来到五草门外。金阶跪倒，抱拳当胸，参见我主万岁万万岁！任宗皇爷扶龙鞍往下一看，满朝文武俱是目瞪口呆。关键城堡，三分像人不像人，七分像鬼真像鬼。一路的疲惫，是一个人整个一个人全部面目全非。万水。山龙口说道：“陈忠斌，你不在南唐寿州辅助元帅攻打阻察官，你为何寄书回京？”陈宝抱拳说道：“我主万岁，因朕前世事，我八百里加急进京求援，现有元帅奏折，请我主龙目观看。”说罢话，一伸手，噗，从战袍里拿出奏折，双手往上一递。玉子官把周车转给万翠，万翠花也把周车,车给龙安上一摆，他这不看到吧？不由得喊了一声：“我的老元帅！” Ready? <laughs> 舟车，只觉着头蒙眼黑，紧扶龙叔岸，说了一声：“满朝文武，恁哪里晓得？”桂英带队前去正南，杨文广阵前捐躯，穆桂英身得重病，现如今进,进京求援，不得有此。火熟之际，你们就该多多的与为忘分愁解难呢、啊。任仲黄爷说罢这句话，文官行里低头不语。无干班上没人搭腔。万叔爷看了看，心中有气。太平之年，我开封路共吃喝。现如今国难当头，难道说就没人上天动本吗？他这一句话刚刚落地，就只见草廊下闪出一人，抱拳当胸说：“我祝万岁万万岁，臣有本奏。”万岁爷往下一看，原来是平西王狄青。李冬梅说：“狄爱卿，你有何本相中？”狄丘说道：“我祝万岁万万岁！本来南唐藩王打来战标，要夺大宋十万江山。当时我举荐我儿狄龙带兵征南，因为双天官寇准失相过律。”但有我儿年少不能领兵挂帅，小教长比武才引起了杨金花刀劈我儿，第一招丧命，杨家戴罪征南。但是以国家为重，家仇不讲。虽然狄杨两家有臭一命之冤仇，事情已过。杨文广为国捐躯，穆桂英重病难堂。依老臣之见，我感觉到还是举荐我儿狄龙挂二路元帅，带兵救援。狄青这一句话，万岁一听看到，真是国难当头见忠良。说到狄爱卿。难得你不计前仇，命你儿打太保地龙，挂印征南。那我问，何人着正印先锋？地清宝卷说道：“我着，我家二太保地虎可着马前先锋官，小儿子地相可以押运粮草。他们弟兄三个一同征南。”<音>紫帝皇帝爷闻听，心中高兴，拿出一道圣旨，说了一声：“帝青听旨。”老帝青带二帝龙接过圣旨，马上要转身下殿，就在这个节骨眼上，就听殿脚下噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，跑上来一名黄门小官，说：“启禀吾主，万岁！”万岁爷问道：“你慌慌张张上殿何事？”小军说：“这是从西凉打来一通战表，送至午门，我递给万岁国母。万岁爷一听，你看看，南唐这个事儿还没平下来，西凉又打来战表，岂不是乱上加乱？就在此时，把战表往手中一拿，心中发愁。就在万岁愁眉不展。紧急关头，老弟就回头说道：“我祝万岁万万岁！”万岁说：“老臣，你有何话来讲啊？”老弟君说道：“万岁呀，养兵千载，用兵一时。我二弟龙寡阴正难做二路元帅，我愿讨到圣旨，带兵。”正是他这一句话，万岁一听，哎呦，我的天哪！我的帝爱卿，他就是在拼命西凉平灭西夏的西凉，找下了双阳公主。在西凉一听，帝青是赫赫有名，不免第二道圣旨传给老将名叫帝青，让他带。兵征西，说：“老人家，今天把这支令箭传给你，带三万人马征讨西凉；让狄龙带一万精兵去征援南唐。”就这样，把圣旨啪的往下一扔，狄青怀抱两道圣旨，百别万岁。准备回府，晚睡夜给文武商量捐练善钞。咱不说金殿，单说帝青。那两道圣旨转回府下，马上升了他家中的议事厅，传来全家人各个到位。老帝青进府门。心中就想了好几想，思了好几思，因为他知道，地龙这孩子，他可是一个小心眼儿。我担心是什么呢？就是他，三弟地招被杨金花一刀劈死，每天是念念不忘。今天把他还到议事厅里，好好交代自己的儿子，要好好的。矫正他的心态，让他两兵合一处攻打南唐，就这样换过全家人。狄龙、狄虎和狄翔站到左边，双阳公主坐到下手，这边站着两个女儿，狄兰、狄红。狄青跟上手一坐，说到全家人，你们知道今天老夫把你们传来。有何要事吗？双阳公主说了一声：“王爷，不知你有什么吩咐。”帝丘说道：“双阳公主，国难当头，匹夫有责。南唐寿州，好王立清大战表，遥遥大宋的疆土，连夺数座关城。”吃俸禄不能不为国家着想，咱得舍己为重，哪料想，穆桂英和杨文广娘儿俩带罪从难，到朱察官杨文广为国捐躯，穆桂英身染大病。总兵陈豹连夜进京搬兵，金殿上没有能经乔将。南唐助援，我就套下圣旨，命咱儿大太保狄龙挂二路元帅，咱二太保狄虎做前引先锋，小儿子狄相押运粮草。我今天还有一个事情是放心不下，专门把你们唤至咱的意思厅来议事。什么意思？双阳公主，咱的儿子，咱知道。我担心孩子记前仇，官报私仇，耽误了国家大事，咱地家会羊命千灾，马命万代。今天我举刀就一停，通知全家，包括女儿玉兰、玉红，全部听爹一番言论。父亲有交代，为了全家之好，回头说道。我儿弟龙，老爹的言语一定要牢记肺腑啊！<音><音>就之间。朱差城外，举目一看，哼哼，老七婆，你真是久经商场，神智多谋。你把你的大小三军扎营在独角山口一里，看看，一山傍水，是易守难攻。我要是真正把大队入境你的大营，岂不是就得听你调遣？心中一想。在东京汴梁，爹爹千嘱咐万叮咛。你有你的千条计，我有我的老主意。杨杨呸，老杨家，欠我们狄家一条命，我不能回想焦军昌三弟被杨金花刀劈伤命的惨景。这个惨景时常会浮现到我的眼前。三弟的惨事，我岂能善罢甘休？一把，我把军营扎到独角山头以外，想办法在老七婆病重之时夺回兵权。穆桂英，你个老七婆反倒我手，你活？哼，活不活是地龙说了算。就这样，在杜角山口以外一下令，就只见哗，一座营盘炸吼，斗大的弟子顺风直败。看着顺之气上的弟子，就见第六是洋洋得意，怒放心花，心中一想，哼哼，按道理我二路元帅得去拜访头路。我失去北方，我只有顶多把他的二弟、四弟、六站军营，我单人独马，我毁毁你穆桂英。大家记住，狄龙是怀恨在心，他知道穆桂英病重在床，失去太营不去倒班，要去穆桂英是凶多吉少。狄龙。从营门外办案人等上了他的大马，马鞭上手中一拿，照马蹄上啪这一鞭，这边马是嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎把嘎嘎一嘎嘎然。下马，就只见门口有小军带过钢将拴至马庄。老老元帅，老元帅，你还真是有人给我接马牵镫呢。但是来到营门外，他说萧：“小军往里去报。”说报的时候，又是拍又是打又是装又是扭，告给穆桂英说：“你就说二路元帅。”地龙，拜见头路帅金营。你看看，只顾嘛，人家不知道他是二路元帅，张口就说二路元帅地龙，拜见头路帅金营。小军一听，猛地一愣，说少登，说了个少登，满不是噔噔噔噔噔噔噔，跑到中军帐。关键八戒九妹两个老帅说：“八戒九人说何事惊慌？是因为门外来了一人。他说他是二路元帅狄龙，拜头路元帅进营。这一句话不说倒吧，一说八戒九妹只吓得噔噔倒退两三步，说了一声‘稍等’，转身到寨并榻。”见到穆桂英，不说不行啊！书礼生老帅，今天呐有句话想传递给你，你千万不要惊慌。穆桂英病榻上，两眼昏沉，书礼生两个姑，但不知有何相传。八戒说道：“门外来了天朝的援军。”二路元帅地龙求见。穆桂英好像感觉到耳朵没听清，说啥？谁求见？八戒、就没说地龙求见。不说地龙刀把，一说地龙求见，穆桂英在病榻上把他的被子呼往上一掀，噗就坐起来了。赶上。他心中感觉到。这真是晴天霹雳！俺想到失地人重啊，失地人重，我的黄爷呀，我的老黄爷呀，你就没想想，你谁不拍，你拍地龙来？我女儿杨金花进小教场，一刀劈死地招丧命，这家仇国恨搅在一起。怕只怕，帝龙心怀私仇，俺两家并不能和，怎么能派兵交战，攻打南唐？唉，想了想，缓了一口气，说道：“八姐九妹，两个姑，叔叔传鬼影之命，马上击鼓声张，十八路总兵。”叔叔葬礼今天我要立中军长，八姐说你的身体没事儿，穆桂英强打精神，佩挂整齐，上了中军长。就只见战鼓一擂，总兵排列，八姐九妹两旁护卫，那穆桂英精神一抖，定魁管家赵炮所在，就关键。百倍精神做了中军长，说了一声“来人呐”，再传地龙，小心进帐，说了个“小心进帐”，往外一传，来到门口，小军说道：“太地龙，小心进帐。”这一个小声进帐，地龙在外边还在这装嘞。一晃一晃，我这二路元帅穆桂英总要给我请阵出来请我。那一说“小心金帐”两个字一出口，那狄龙把牙咬的是咯嘣嘣乱响，骂了一声：“呸！老乞婆，你根本眼角里就没有看我狄龙。”哼，一不着二不休，搬不倒葫芦，撒不了油。今天进中军帐，你有你的千条计，我有我的老主意。想到此处，满虎步，长城要进中军帐。抬头一看，不由得大吃一惊。<笑>病啊！难道说他是定计让我入笼？不对，如果是杨文广没死，这么中军帐里谁都有，就不见他儿杨文广。好，一句话两个含义，我得来个一箭双雕，上前来保全势力，二入元帅的笼。参见唐陆帅、穆元帅，他这一施礼，穆桂英说：“两旁看座。”狄龙上手落座，摔案后的穆桂英沉着冷静，察言观色。狄龙不慌不忙，左顾右盼了一下，说道：“老元帅。”这中军两旁站立八戒九妹护卫，老元帅看身体挺好啊，那为什么就不见少帅杨文广啊？他这一句话啥意思？他是穆桂英，你那儿疼我给你那儿扎，我一看没有杨文广，那就是杨文广死了。哼，老元帅。那少帅哪里去了？穆桂英斜眼看了一下狄龙，回头说道：“二路元帅，你此番离京，难道说不知道我儿为国为国捐躯？”哦，狄龙说道：“向文光，你儿少帅有为。”能杀关战，东挡西出，这样死到南唐寿州，好望立清江夏之首，这真有点可惜呀、啊！可惜呀、啊！当面说可惜呀、啊，一扭头说可惜呀、啊。穆桂英说了一声：“哎。常言说得好，两回兵马役卖给帝王家，儿挣钱捐躯为国尽忠，哎，也心甘情愿。二路帅，吃饭来尽的我的大帐，不知你还有何事相谈？第六回头说道，老元帅。你看，像你女儿金花倒庇我的三弟飞鸣，我们李家以国难为重，忘去家仇。我情愿讨二路元帅来南唐，帮功助阵，请老元帅叔叔之令，咱攻打南唐。桂英说：“我身染重病，儿子捐躯。”那今天呢？我如果是领兵挂帅，老神身体有恙。哎，地龙一听说，那好办呐，老元帅，你看看我年生七生，你命我出营交手，带兵打仗，报官衔，给你儿文广，给他冤冤相报，给他报仇雪恨。就是有一点儿，你看。我是二路帅，你是头路帅，招讨大印在你手里，我领兵调将，怕三军不服啊。穆桂英一听，嗯，明白了，你贪病是家，你夺兵权要招讨印是实。穆桂英一想，收复招讨印，看看地龙，地太保。我知道你能杀关战，任人人晓得。今天有心把张桃英交付于你，让你调令三军为我而报仇，不知你心下如何？狄龙一,一听说道：“老元帅，放心，放心，只要你命我带兵杀敌，我是攻打朱家关为文广报仇。”说了一个为文广报仇。穆元帅说道。真正的大太保，大仁大义，千愁不急。那我把招桃印就要双手托付给你，托起了招桃大印，要递给地龙，地龙伸手就接，他不地道吧？一递这口招桃大印，引起了一系列的难缠问题。要问下边如何？去听下文分解。สวัสดีครับ